1: En France, on estime que 700 000 enfants sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. Un fléau contre lequel se bat une mère de famille, Nora Fraisse, depuis le suicide de sa fille aînée, Marion, en 2013. Le 10 décembre, à Orsay, dans l'Essonne, elle a inauguré la première maison de Marion, un lieu d'accueil pour les victimes de harcèlement scolaire. Pour Code Source, Claudia Prolongeau l'a rencontrée sur place.
2: L'endroit est aussi accueillant que les gens qui l'animent. À la maison de Marion, située à 300 mètres de la gare d'Orsay où s'arrête le RERB, tout a été fait pour qu'on se sente bien immédiatement. Et ça fonctionne. Quand on entre, on tombe nez à nez avec un renne, grandeur nature, sur les bois duquel on peut accrocher notre manteau. Puis on pénètre dans la pièce principale, inondée de lumière grâce aux grandes fenêtres qui donnent sur une forêt. Le canapé est d'un gris profond. Il y a un fauteuil bleu pétrole et deux autres, très stylisées, en bois. Des plantes vertes sont réparties un peu partout et une orchidée est posée devant une grande photo de Marion. Une fois les présentations faites, Nora m'invite à m'installer avec elle dans la salle de réunion. Je lui demande si elle aussi, elle a déjà été victime de harcèlement scolaire.
0: Je ne dirais pas que j'ai subi euh, du harcèlement euh, scolaire. Je ne l'ai pas pris comme ça. J'avais une maîtresse qui m'avait mis du scotch sur la bouche pour me faire taire parce que, euh, en tout cas, moi, je sais que je parlais beaucoup et que je parle encore beaucoup, je suis très bavarde. Je pense que j'ennuyais la maîtresse et je dérangeais le reste du groupe. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'avais des boutons autour de la bouche et je me souviens de ma maman euh, qui m'avait dit « Mais euh, qu'est-ce que c'est que ces boutons autour de la bouche ?» Et moi, je lui ai dit bah, « Mais tout naturellement, bah, c'est la maîtresse qui m'a mis du scotch pour me faire taire. » Et j'ai vu dans les yeux de ma mère euh, à la fois de la super et de la colère et le lendemain, elle est allée à l'école pour expliquer que ça ne se passait pas comme ça. Après, je suis bavarde. Hein. Je sais que pour les professeurs, c'est très, très compliqué. Mais moi, j'adore les enfants qui parlent. Donc, euh, vous verrez, c'est une grande qualité. Ça nous aide à défendre aussi des causes. Le bavardage. Voilà, faire du bruit, ça fait du bien aussi.
2: Marion est l'aînée des trois enfants de Nora. Quand elle est morte, sa petite sœur avait 9 ans et son petit frère 18 mois. Marion était, elle aussi, très bavarde et très drôle, me précise sa mère. Un mercredi, le 13 février 2013, elle a décidé de mettre fin à ses jours.
0: Le 12 février, Marion m'avait appelée, j'étais au travail, elle me disait qu'elle n'était pas bien, qu'elle n'avait pas pu aller à l'infirmerie. Et je lui ai dit bah, « rentre à la maison ». voilà. Et euh, le soir, quand on est rentré, elle n'était pas bien, elle avait mal à la gorge. Et, euh, et donc voilà, donc, elle, est, elle est partie se coucher le lendemain matin. Elle m'a dit « je ne peux pas aller en cours », je lui ai dit « pas de souci, tu n'y vas pas ». J'ai prévenu le collège en disant qu'elle ne venait pas. Et j'allais chez une amie. Je lui ai dit repose-toi, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. J'en ai pour une demi-heure, j'allais déposer des vêtements chez une amie, des vêtements d'enfant. Et quand je suis partie, euh, j'ai fermé la porte à clé. Et puis je suis partie, à cinq minutes de chez moi, j'ai commençais à discuter de Marion, des réseaux sociaux, que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrive pas à déterminer quoi, qu'elle était malade et que je ne resterai pas longtemps. Et là, j'étais prise d'un pressentiment, j'ai dit, il est arrivé quelque chose à Marion. J'ai dit, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. J'ai appelé, j'ai appelé, elle répondait pas. Je me suis dit, c'est quand même très bizarre, sur le fixe, sur le portable. Et je ne sais pas, je me suis dit, bah, elle a dû aller se doucher. Il y a quelque chose, elle est partie se doucher. Parce que je l'avais vue le matin, elle avait pris son petit-déj. J'ai dit, elle a dû glisser dans la baignoire. J'ai pris mes enfants, je suis montée en voiture et je suis arrivée à toute vitesse. J'ai ouvert la porte, il y avait ma chienne dehors. Et je me suis dit, bah, non, ça va, la porte est fermée. J'ai monté à 4 à 4. Les étages, je suis allée dans la salle de bain. Elle n'était pas là. Et elle était dans sa chambre, voilà. Mais je n'en dirai pas plus La suite.
2: Nora l'a déjà raconté en détail beaucoup de fois. À ses proches, dans quelques interviews et dans un livre qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours. Comme d'habitude, lorsque quelqu'un se suicide, les pompiers et la police sont venus et ont emporté des affaires appartenant à Marion. Nora a demandé si elle avait laissé une lettre. On lui a répondu que non et que comme on est le jour de la veille de la Saint-Valentin, Marion avait probablement vécu une rupture amoureuse.
0: Et donc, je suis restée avec cette idée-là le soir. La gendarmerie m'a rappelée pour me demander des éléments sur son téléphone portable qu'ils avaient emporté. Et je leur ai dit Est-ce que Marion a laissé une lettre Ça faisait la deuxième fois que je leur disais Est-ce que Marion a laissé une lettre On m'a dit non, elle n'a pas laissé de lettre. Donc, toute la nuit, le ventre arraché, évidemment, on ne dort pas. Je vous passe les détails avec les enfants qui ont été pris en charge par des amis, qui étaient avec nous, sa sœur. Enfin, bon, bref, c'est terrible. Je le souhaite à personne, vraiment. Et, Et voilà. Je me suis dit C'est pas possible, elle n'a pas mis fin à ses jours pour une rupture amoureuse. Elle m'en aurait parlé. Vous voyez, tout tourne dans votre tête. Vous refaites le film. Et le lendemain matin, une amie pousse la porte. Je ne sais même pas comment elle est arrivée, comment elle a ouvert le portail. Et on était en bas, en état de sidération. Elle nous donne un, elle nous donne un, un journal, le Parisien, dans lequel il a indiqué ses enfants harcelés à en mourir. Elle me dit « Regarde, Marion a laissé une lettre. » Et euh, j'ai essayé d'appeler le Parisien. J'ai pris un numéro, j'ai appelé le collège. Et, et en fin de journée... On a enfin réussi à voir la lettre. Donc il y avait une fameuse lettre. Je remercie la personne qui a donné cette lettre, à la journaliste, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Non, Marion n'est pas morte d'un chagrin d'amour, mais de harcèlement à l'école.
2: Si l'existence de cette lettre n'avait pas été révélée dans le journal, Nora ne sait pas si elle en aurait eu connaissance un jour. Le soir du 14 février, elle arrive enfin à la récupérer avec son mari. Et il y a en fait deux lettres, une première sur laquelle il est seulement écrit « Mes meilleurs souvenirs avec vous » en haut d'une page blanche, parce qu'elle n'en avait pas, explique Nora. Sur la seconde lettre, Marion décrit ce qu'elle a subi et nomme les responsables, des insultes en plein cours, des humiliations, des appels au
0: milieu de la nuit, passés par d'autres élèves. Tout se mêle, à ce moment-là, vous avez le ventre arraché, il vous manque une personne, vous mettez la table, vous n'êtes pas cinq, vous êtes quatre, vous devez laver du linge, la personne n'est pas là, elle, elle remplit toute la salle, toute la place, euh, et vous devez organiser des obsèques. Mais comment ça, organiser des obsèques C'est pas prévu. Il faut choisir des chansons, un cercueil. Vous voyez, donc, on n'en est pas là à ce moment-là. Il faut... Il faut voir dans les yeux de ses parents, de sa mère, de sa famille, de ses enfants, cet état de sidération, ses yeux grands ouverts, ce sentiment d'injustice, cette incompréhension. Donc voilà, on en est là. On en est là d'abord. D'abord. Puis viennent les questions et ce terme de harcèlement scolaire que Nora découvre pour la première fois. On avait perçu qu'il y avait des difficultés. Elle n'était pas à sa place, elle avait demandé à changer de classe, qu'elle était huée, qu'elle était mise à l'écart. Euh, bien sûr, quand on reconstitue l'histoire et qu'on sait ce qu'est le harcèlement, on se dit bah, « on est en plein dedans ». Je ne savais pas ce qu'était le harcèlement. Mais ce qui se passait, c'est que par exemple, je ne pouvais pas mettre des mots sur ces mots M-A-U-X, puisque le mot de harcèlement, je ne le connaissais pas. Je connaissais le harcèlement moral au travail, mais je ne connaissais pas le harcèlement en tant que tel, à l'école, j'avais vu, si on peut le dire, une petite vidéo qui passait à ce moment-là, une campagne nationale, mais évidemment, je ne me sentais pas concernée, je ne sentais pas mon enfant concerné par ce sujet, parce que c'était l'histoire d'un enfant gros euh, qui était euh, rejeté euh, à la sortie d'un cours de sport. Si vous voulez, l'image qu'on me renvoyait du harcèlement, je, je ne le comprenais pas. Puis on était encore dans les clichés à l'époque. Ça n'arrive qu'aux autres, ça n'existe pas. 90% des enfants vont bien, donc moi je retiens ceux qui vont mal, donc 10%. Donc vraiment, on est passé à côté. Mais comme aujourd'hui, on passe encore à côté parce qu'on ne connaît pas la détection. Donc oui, des chamailleries, oui, de l'ostracisme. Oui, le fait de demander à ce qu'elle change de classe. Mais elle avait gardé cette bonne humeur, cette joie de vivre chez nous. Et ça, faut le dire à ceux qui nous écoutent parce que... Moi, on m'a dit quelque temps après le décès de Marion, évidemment, euh, tu n'as rien vu, elle ne t'a rien dit. Mais les enfants qui souffrent ne disent rien. Donc, ce n'est pas la peine de rejeter encore cette faute sur les parents de la même façon que des enfants qui commettent des, des choses comme ça n'en parlent pas non plus. Donc, les parents d'agresseurs et de harcelaires ne le savent pas non plus. Et quand ils le savent, parfois, certains euh, aussi tombent de leur chaise en disant mais ce c'est pas, pas ces valeurs-là, ce n'est pas ce que je veux pour mon enfant, ce n'est pas, pas l'éducation que je veux transmettre. C'est pas le rôle uniquement des parents ou de l'éducation nationale d'essayer de détecter parce que ça se passe partout malheureusement. À partir de ce moment-là, Nora essaye de comprendre ce qui
2: est arrivé à sa fille. Elle passe des heures sur Facebook, cherche des réponses au collège, évidemment, et n'en obtient aucune. Elle porte plainte contre X et se constitue partie civile pour violence, menaces de mort, incitation au suicide, homicide involontaire, omission de porter secours. En juillet, le harcèlement est inscrit dans la loi de refondation
0: de l'école. Mais ça n'émeut pas Nora. Je ne suis pas bouleversée par ça, moi. Enfin, je veux dire, euh, euh, je sais bien, hein, je, je le dis, je suis très consciente, hein, je ne suis, euh, suis pas dupe du système. Écrire la loi, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Donc euh, oui, c'est bien, la refondation de l'école, le délit de harcèlement à l'école du 4 août 2014, le cyberharcèlement au 3 août 2018, on pourrait comme ça... Euh, Faire un millefeuille de loi, c'est super, bravo. Les gens ont laissé une trace dans l'histoire, on est content. Mais concrètement, est-ce que cette loi est appliquée Non, donc l'impunité, l'injustice continue. Donc c'est très bien, c'est un début, c'est un commencement. On va me dire Nora, t'es jamais contente, c'est jamais assez. Bah non, c'est jamais assez parce que derrière, il y a des vies. Donc il faut qu'on fasse des études d'impact. Est-ce que cette loi de la refondation de l'école du 3 ou 2013 a changé la donne Non, elle a donné peut-être un signal, c'était un premier pas. Alors, euh, comme le premier pas sur la lune, sans doute, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on est en 2020 et la loi n'est pas appliquée. Donc, faut pas s'en satisfaire, il faut pas s'en réjouir. Il n'y a pas lieu de créer encore un deuxième, un troisième, un dixième délit, appliquons la loi, quoi. Commençons par ça. En fouillant un peu plus sur le
2: harcèlement scolaire, Nora ne trouve rien, ou vraiment pas grand-chose. Après avoir été arrêtée plusieurs mois, elle reprend son travail en mi-temps thérapeutique au service marketing d'une entreprise. Un an plus tard, fin 2014, alors qu'elle est en voyage d'affaires à l'étranger pour former des collègues, elle réalise d'un coup que ça ne lui va plus.
0: Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là C'est quoi ma vie J'ai deux autres enfants, en fait j'ai voulu fuir. Et ça a été un détonateur, et je me suis dit, je veux faire quoi de ma vie C'est -ce ça ma vie, d'aller former sur des sujets financiers euh, Ça ne me remplit plus, ça ne m'intéresse plus. J'avais participé à une. Euh, répondu à une interview sur Europe 1, et euh, on m'avait contacté aussi... Euh, Suite à cette interview, on va participer à un documentaire « Souffre-douleur, il se manifeste ». Et donc, on partait sur l'idée décrire une histoire. C'est là que tout est né, en fait. Hein.
2: Tout, c'est surtout l'association Marion La Main Tendue, qui voit le jour en novembre
0: 2014. J'ai créé cette association en me disant bah, « Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour... Euh... » Pour aider d'autres personnes, parce que ça y est, j'ai compris, je croyais, hein. à l'époque je me disais, bah, ça y est, j'ai compris ce que t'es, le harcèlement, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai compris comment ça fonctionnait. j'ai eu la chance d'être aidée, d'avoir un bon avocat, d'avoir des amis, et moi, dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance. Belle famille, bons amis, qui vous aident à tenir. Et ben, bah, je me suis dit, je vais essayer de proposer ça à mon humble niveau. Et puis ensuite est sorti le livre « Marion, 13 ans pour toujours » qui a été vendue pas 200 000, 300 000 exemplaires énormes, qui est dans le monde entier, plein de jeunes. Donc euh, c'était ça l'idée, c'était la transmission d'informations. Nora se met alors à recevoir
2: beaucoup de messages d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes, qui lui racontent qu'ils ont subi, ou subissent encore, du harcèlement à l'école. Et elle commence à intervenir dans les établissements.
0: On a beaucoup de quadras qui nous écrivent aussi, on a des parents, et on a des enfants qui m'ont dit « Venez dans mon école, je ne suis pas bien, venez m'aider, c'est comme ça que c'est né ». C'est grâce aux enfants. Et comme dirait mon petit frère que j'adore, il dit Nora, tu es toujours hyper occupée, mais toujours super disponible. J'ai un copain, la dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit Je suis en panne. Bah, je dis, Ouais, moi, je peux rien faire, je ne suis pas garagiste. Il me dit Ouais, mais toi, je sais que quand j'appelle, tu vas répondre. Donc, Parce qu'il me dit Il n'y a personne qui va me répondre à j'ai cette... ouais, Voilà. Toujours... En fait, je le dis avec beaucoup d'humour, évidemment, mais comme Marion ne m'a pas répondu et comme je suis passée à côté, donc du coup, je me dis Punaise, imaginons que c'est l'appel, quoi. Il faut que je réponde.
2: Au fur et à mesure de ces interventions, Nora réalise à quel point elles
0: sont précieuses pour les enfants qu'elle rencontre. Quand as un enfant m'a dit Tu pars déjà, tu reviens, tu restes, et je suis obligée de lui dire non, parce que j'en ai d'autres à aller voir. Et ben, bah, je me dis C'était dur ce matin, je me suis levée à 5 h du mat, j'y suis allée, mais euh... bah, je pense qu'on a sauvé beaucoup de vies avec Marion, la main tendue. Ouais. De
2: ces interventions naît l'idée qu'il faut un lieu. Un endroit chaleureux, calme, avec du café, des gâteaux et des oreilles attentives. Une structure comme il n'en existe pas en France, pour accueillir les personnes subissant le harcèlement scolaire, mais aussi leurs familles, qui ne sont pas victimes collatérales, précise Nora, mais victimes
0: tout court. Ils ont besoin qu'on leur porte un regard aimant et bienveillant. Vous savez, un simple regard, ça change tout. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas osé venir me voir, ils étaient gênés. Pas facile d'aller voir la mère de la suicider. Hein. Moi j'avais un tatouage, hein. Enfin, c'était mon sentiment. Quand je marchais dans la rue, j'étais la mère de la suicidée. Et toujours, d'une histoire personnelle peut naître l'universel. Vraiment garder cette idée tout ce que nous vivons. Et quand on trouve des solutions personnelles, est-ce qu'on ne peut pas les transmettre à d'autres d'une manière beaucoup plus générale euh, Ne gardons pas pour soi les bonnes solutions. Et c'est ce que je vous disais, j'ai eu des amis, j'ai eu de la famille, j'ai eu un avocat. Qu'est-ce que nous disent les gens Je me sens démunie je me sens seule, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un groupe de parole, j'ai besoin de lever cette culpabilité. Mon enfant est déscolarisé, il a une phobie scolaire, je veux qu'il soit pris en charge. Je trouve pas de médecin, un psychologue ça coûte extrêmement cher, il y a neuf mois d'attente, il faut trouver une autre école. Donc c'est comme ça que c'est né. Et j'en ai parlé il y a cinq ans, euh, lors d'une audition à la région Île-de-France, avec Farida Adlani et Valérie Pécresse. Et tout de suite ils m'ont dit ok. Fallait trouver des locaux. Ben là, on a trouvé chez un bailleur privé, ça a été extrêmement compliqué. J'ai failli abandonner plusieurs fois parce que j'avais plus d'argent. C'est beaucoup de sacrifices personnels, c'est beaucoup de sacrifices financiers, donc j'ai failli tout arrêter. Et puis et puis et puis des amis m'ont rejoint et euh, et on a des nouveaux bénévoles euh, qui nous ont rejoints, ce sont des personnes qui ont entre 25 et 30 ans qui ont très très bien réussi leur vie, j'allais dire à la fois scolaire et euh, au travail et qui pendant le confinement ont été en quête de sens.
2: Dans cet endroit, qui a ouvert début décembre, Nora délivrera aussi des formations subventionnées par l'Éducation nationale pour que les enseignants apprennent à détecter les signaux faibles, parfois très faibles même, que peuvent envoyer les enfants. C'est beaucoup, mais loin d'être suffisant. Pour pouvoir aider les 1,2 million d'enfants victimes de harcèlement scolaire, il faudrait des maisons de Marion partout, dans chaque ville. Et il faudrait aussi que les coupables soient punis, pense Nora. Car si en 2017, l'État a été reconnu en partie responsable de la mort de sa fille et condamné pour cela, la plainte au civil déposée par Nora et son mari n'a, elle, toujours
0: pas abouti. Je ne lâcherai rien, je l'ai promis à ma fille, parce qu'en fait, tant qu'il n'y aura pas eu de procès et de condamnation, le harcèlement continuera. Maintenant, la responsabilité n'est pas du côté des associations, n'est pas du côté de la prévention, mais du côté de l'action, de la justice. Donc voilà, moi j'attends. Longtemps, j'ai voulu arrêter en me disant pourquoi je continue, puisque de toute façon, la justice ne fait pas son... C'est mon sentiment, hein, ça n'engage que moi. Je garde ce sentiment d'injustice. C'est pas un enfant sur dix. C'est 1,2 million d'enfants. Je repense donc à cette maîtresse qui m'avait mis du scotch sur la bouche pour me faire taire. Ne tentez pas de me faire taire. On a fait taire ma fille, on ne me fera plus jamais taire.
1: Claudia, Nora Fraisse le raconte bien. Les enfants qui subissent du harcèlement scolaire ne vont pas forcément le dire. Alors à quoi est-ce qu'il faut être attentif vis-à-vis -vis des enfants
2: alors, Nora dit qu'il faut être attentif à ce qu'on appelle les signaux faibles. Comme leur nom l'indique, les signaux faibles, c'est des signaux qui sont euh, compliqués à détecter. D'autant qu'un seul de ces signaux, comme ça, peut ne pas forcément paraître très important. Et en fait, on peut se rendre compte que si euh, un enfant euh, coche, euh, entre guillemets, plusieurs cases de ces signaux, bah là, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour ça, il y a le ministère de l'Éducation qui a créé une grille, en fait. Une grille dans laquelle on retrouve tous ces signaux. Alors, ça peut être, je donne quelques exemples, un élève isolé, un élève qui est moqué ou insulté. Un élève à qui on fait des croches-pattes, à qui on tape sur la tête, à qui on tire les cheveux, à qui on vole son goûter, par exemple. Ces signaux sont dans des cases comme ça, et ça permet au personnel qui travaille dans les écoles de cocher en fait, de dire bah telle petite fille, le jeudi, on lui a volé son goûter. Et puis. Ça permet comme ça de se rendre compte que si en fait ça arrive le jeudi d'après et puis le lundi encore d'après puis le mardi, bah en fait il y a peut-être un problème parce que c'est toujours à cette petite fille qu'on vole son goûter. Mais ces signaux, ça peut aussi arriver une fois et c'est pas forcément très grave et ça veut pas forcément dire que la personne est victime de harcèlement. Donc il y a cette grille qui permet d'être attentif à ces signaux et qui permet de noter si ça arrive fréquemment ou pas.
1: Claudia, la maison de Marion à Orsay dans les Saônes. elle accueille déjà du monde.
2: Oui, elle accueille déjà du monde. Donc depuis son ouverture le 10 décembre, et Nora me disait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus les voir, des enfants victimes de harcèlement scolaire, mais aussi, et c'est très important de le souligner, leurs familles, parce qu'en fait, quand un enfant est victime de harcèlement scolaire, il y a plein de victimes. Elle le dit, qui sont pas des victimes collatérales, qui sont des victimes. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui en souffrent, qui savent pas quoi faire. Il y a les frères et sœurs qui en souffrent, qui sont parfois dans le même établissement et qui savent pas quoi faire. Et donc toutes ces personnes là il faut les accueillir et les aider.
1: Et il y a beaucoup de bénévoles
2: Il y a une trentaine de bénévoles pour le moment. Euh, il, il peut y en avoir toujours plus. Il y a de la place, il y a des besoins. Donc euh, il y a des bénévoles qui peuvent venir. Il y a aussi, euh, c'est important de le dire, il y a deux services civiques. Ce sont euh, des jeunes qui, en fait, vont travailler pour le compte de l'association pendant, euh, c'est des durées variables, mais en général, c'est six mois ou un an. Ce sont euh, des postes financés euh, par l'État. Et ces services civiques, il y en a deux. Il doit y en avoir d'autres. Et, et ça, c'est vraiment une aide très, très précieuse.
1: Comment faire si on veut contacter Nora Fraisse
2: Alors c'est très simple. Nora, elle est. Euh, alors, quand je dis Nora, c'est la maison de Marion. La maison de Marion elle est sur Instagram, elle est sur Twitter elle est sur Facebook, donc c'est très simple de la contacter il suffit d'aller dans l'onglet messages et d'envoyer un message on peut aussi aller sur le site internet c'est www.marionlamintendu.com ou envoyer un mail à contact.marionlamintendu.com et si on préfère parler par téléphone il y a aussi un numéro de téléphone qui est disponible sur le site
1: Merci Claudia Prolongeau cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Chatelain. Réalisation, Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.